0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר משחק, והפעם הדוקטור אייל דותן מאוניברסיטת תל אביב על משחקי מזל והימורים. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום, שמי דוקטור יאל דותן מאוניברסיטת תל אביב. לפני 15 שנה עשיתי דוקטורט שדן בהימורים ובצירופי מקרים, מזוויות ספרותיות ופילוסופיות. מאז אני בין השאר גם מתעסק בשאלה הזאת. ההרצאה שלנו היום על הימורים כמשחק היא במסגרת הסדרה באוניברסיטה המשודרת שעוסקת במשחקים. אז נתחיל. מהרגע שבו עמד על דעתו, החל האדם להיאמר. הימורים קיימים כבר למעלה מחמשת אלפים שנה. קוביות פרימיטיביות, שברי חרס עם סימנים משונים, עצמות משויפות שנדמות כמטבע, אנחנו מוצאים אותם מפוזרים בכל העולם, בכל הציוויליזציות, כעדות ליצר ההימור הקמאי של האדם. פעילות כה קדומה זו מתועדת גם בכל המיתוסים והאפוסים והמיתולוגיות. אנחנו מוצאים שם סיטואציות הרות גורל של הימור ושל משחק למחביר. במיתולוגיה היוונית מסופר כי לאחר הניצחון על הטיטנים, שלושת האחים, זהוס, פוסיידון והדס, הפילו גורל ביניהם על חלוקת היקום. כזכור, זהוס קיבל את השמיים ונעשה ראש האלים, הדס קיבל את השאול, ופוסיידון זכה בימים ובאוקיינוסים. במעברת האפוס האהודי הגדול, העולם עצמו נתפס כמשחק קובייה הנערך בין שיבה לרעייתו, בתקופות השנה המצטיירות בדמות שישה אנשים המשחקים בקוביות זהב וכסף. הימורים הם אפוא לא רק המשחק הקדום בעולם, אלא גם הנפוץ ביותר. לא התקיימה מעולם חברה אנושית שבה לא שיחקו במשחקי גורל, בין אם בגלוי ובין אם במסתרים. אין מנוס אפוא מלהסיק שמשחק ההימור הוא חיוני לאדם. וגם אם נחפוץ להגביל אותו, מסיבות שעוד נעמוד עליהן בהמשך, לא נרצה לאסור עליו כליל. תגיד, ארבעת היתר תסתכל עם השטויות האלו, עם הטוטו, טלוטו, קיסדק, מה זה? שטויות, אתה לא מתבייש? אלוהים נתן לבן אדם ציפורניים שיהיה לו עם מה לגרד, המציא מספרים שיהיה ועובדה נוספת מעניינת בטרם נתחיל. תעשיית ההימורים העולמית היום, המחצית הראשונה של המאה ה-21, נמצאת בשיאה. היא מגלגלת בשנה למעלה מטריליון דולר. המחזור שלה גדול יותר מכל ענפי הבידור ביחד. מכל עסקי הטלוויזיה, הקולנוע והמוזיקה ואף הספורט. אני חושב שדי בעובדה הזו כדי לאותת לנו, שבין אם נרצה או לא, הימורים אינם תופעה שיש להקל בראש. מפעל הפיס מציג רגע של מזל. מי יצטרף למפעל? הפיס! מי מי הוא המזל? הפיס! כי כל שבוע, כל יום ה' וזה ידוע, מי יעלה בגורל? מיד הוא יופיע, ואני לכם מודיע, זה המספר הזוכה. הפיס! נעצור הפעם לא חמשת שנה, אלא רק אלפיים שנה אחורה בקירוב. היוונים והרומאים ששלטו אז בים התיכון היו שטופים בתאוות ההימור, וכך גם העמים האחרים במרחב. ולמעט תחרויות נגינה או שירה או זריקת כידון, הימורים היו הבילוי המועדף על כולם. היוונים הימורו על הכל, ממרוצי מרכבות, קרבות גלדיאטורים ועד לתוצאות קרב. בזמן חגיגות הקיסרים היו מארגנים הימורים שהפרסים בהם היו עצומים. בעולם העתיק אנשים סיכנו בהימורים לא רק את כספם, אלא גם את חירותם. בפיס המפורסם של הקיסר נרון אפשר היה לזכות בווילה או בעבד. ואת רומא הוא בנה מחדש לאחר השרפה בעזרת הגרלת ענק. ואילו בפיס של אליוגבלוס, קיסר אחר, יכולת לפעמים ליפול על כלב מת, שקיק זבובים או זוג יאנים. אך הגרלות לא שימשו בעולם העתיק רק לצרכים בידוריים או כלכליים. אחד השימושים הבולטים שלהן היה כמכשיר דתי או שלטוני של קבלת החלטות. לא מעט החלטות חשובות ביותר, כמו האם לצאת למלחמה, או לתפוס את מי אשם בביזה, או מי יקבל את הנחלה, התקבלו באמצעות הטלת גורל. אם להזכיר לנו נשכחות, הרי במקרה שלנו, המלך הראשון של בני ישראל, שאול, נבחר בסדרה של הגרלות. בהתחלה שמואל בודד את השבט, ואחר כך את הבית שממנו אמור היה לבוא המלך. ומה שהתרחש אצל בני ישראל, קרה גם אצל עמים אחרים, לא פעם אחת ולא פעמיים. כמובן שהחלטות כה דרמטיות בחייו של עם לא היו מתקבלות לולא האמונה שהטלות גורל הן הדרך של האל לתקשר עם נבחריו ולהודיע להם את רצונו. לבני ישראל היו למשל תטרפים. השראי שמדובר במעין קוביות משחק שהיו נושאים עמם בצקלונם, וכשהיו זקוקים להנחיה האלוהית היו פשוט זורקים אותן. לבני ישראל, כמו לכל בני הזמן העתיק, לא היה מושג ממשי של מקריות, של אירועים אקראיים שמתרחשים ללא סיבה. והם ראו בכל אירוע יוצא דופן, שאי אפשר היה להסבירו בכלים הרגילים, אז, סוג של התערבות אלוהים. כך שהימורים מכל הסוגים, משחקיים ורציניים כאחד, היו כרוכים בזמן העתיק בהתערבות של כוחות עליוניים. עם עלייתה של הנצרות והפיכתה לדת הרשמית של האימפריה הרומית, ועוד קודם לכן ביהדות של תקופת הנביאים, נאסר השימוש בהטלות גורל כדי לתקשר עם האל. הימורים נותרו כתוצאה מכך רק משחק למטרות של בידור ושעשוע. אך ככאלה, הם החלו להיחשב כמגונים ולא מוסריים. שלוש הדתות המערביות הגדולות אסרו כל אחת בתורה על קיום משחקי מזל. הקתולים ראו בהימור עיסוק מוגזם בעולם ארצי וגשמי, שמנוגד לערכי הנצרות של קיום רוחני ואמונה בעולם הבא. ואילו פרוטסטנטים גינו את ההימורים בטענות שונות, בעיקר משום שהם לא האמינו שמקריות ייתכן בעולם, וכי אושר היה בעיניהם תוצאה של עבודה קשה, ולא של הכרעה שרירותית של קובייה. מנגד, הקוראן אסר על הימורים ביחד עם שתייה, ודן את המהמר לסקילה, והתיר רק לכהנים ולשופטים להטיל גורל במקרים מסוימים מוגבלים מאוד, שוב, תוך ההכרה שהם מוכשרים לעשות שימוש בפרוצדורה הזאת, כי הגורל נשלט תמיד על ידי האלוהים, והם, אחרי הכל, נציגיו. מהמרים יהודים נחשבו לפרזיטים שלא תורמים דבר לעולם. המשנה פסלה את המהמר המקצועי מלתת עדות. הוא לא יכול היה להתחתן בבית כנסת, לא נקרא אל התורה, ולפעמים אף נאסר לקבור אותו בקרב הקהילה. מה הבעיה במהמר? התמכרות, נכון? אבל מה הבעיה יותר גדולה במהמר? איפה הוא באמת נופל? איפה הנפילה של המהמר? חוסר אמונה ודאי. מחזיק הרי, הוא מחזיק בעד קלפים, מתפלל אלוקים, תן לי אז, קראתי אותם. מה קשור אלוקים לשולחן? בימי הביניים, משחקי מזל וקלפים הוכרו בקהילות רבות כעבירה פלילית. הוצאו תקנות שאין לשחק במשחקי הימורים, אפילו לא במועדים מיוחדים כמו חנוכה, פורים, ראש השנה או חול המועד. באירופה, בימי הביניים, פיס היה עניין מוניציפלי שגרתי. ובתי חולים, מצודות וקתדרלות נבנו בעזרת הגרלות. אפילו המהפכה הצרפתית שאסרה על הגרלות בטענה שמנצלות את הציבור, חידשה אותם כמה שנים אחר כך כדי לגייס כספי ציבור. השליטים תמכו או אסרו על הימורים לפי האינטרסים הפרטיים שלהם באותה עת, שהיו כמעט תמיד כלכליים. בתקופות שפל הם התירו הגרלות, בעיקר בבעלותם, משום שהן שימשו סוג של מיסוי על הציבור, שלא היה יכול להגיע בשום דרך אחרת. בתקופות פריחה יחסית נאסרו ההימורים, משום שריכוזם יחד של המהמרים, שבאו בעיקר מהמעמדות הנמוכים אז, היווה איום על המשטר. מהמאות ה-16 וה-17, ובעיקר מתחילתה של המהפכה התעשייתית, אנו עדים להתערבות מדינתית מסיבית בשלת ההימורים. השליטים החלו מנכסים לעצמם את ההגרלות, ואוסרים על קיומם של מפעלים פרטיים. האיסור על ההימורים גרם לפריחתם של מאורות הימורים והגרלות פיראטיות, שהיוו גורם כלכלי חזק מאוד, לרוב קשור לאלמנטים פליליים ומיועדים כמעט אך ורק למעמדות הנמוכים. לא כך הדבר היה ביחס למעמדות העליונים, להם מותר להמר כמובן, ומועדוני המהמרים האריסטוקרטיים היו מקום המפגש ההומה של כל המי ומי. אלא שעידן חדש נפתח למשחקי ההימור בשנות ה-60 של המאה הקודמת, המאה ה-20. לאחר מאות שנים של איסורים, והגבלות, והחרמות והוצאה אל מחוץ לחוק, החלה תנועה עזה של לגליזציה במדינות המערב, וארצות הברית בראשן. התרת הרסן העולמית גרמה לכך שמשחקי הימורים, בחסות ממשלתית או פרטית, נהפכו לתעשייה עולמית, לתעשיית בידור מובילה. ערים שלמות בעולם, מלאס וגאס שבארצות הברית ועד מכאו שבסין, מוקדשות אך ורק לפעילות הזאת ולאטרקציות הנלוות אליה. אולמות הקזינו הענקיים, ההרמטיים כל כך, מוצאים היום שורות על שורות של מכונות משחק, שולחנות מכל הסוגים, רולטה, ובלק צ'ק, וקוביות, ופוקר, ומשחקי קלפים אחרים. אולמות שמהם ניתן להמר על מרוצי סוסים המתרחשים בקצה האחר של העולם, ולמעשה על כל משחק ספורט אחר. מלונות הקזינו הם הגדולים מסוגם בעולם, מכילים לעיתים אלפי חדרים, ומשתרעים על בלוקים שלמים. הסכומים שמגלגלת העשייה הזו, הם כאמור בלתי נתפסים, גם בלי להחשיב את ההימורים הלא חוקיים שהיום מתרחשים בעיקר באינטרנט, ואת מסחר הפורקס האינטרנטי שמאפשר למשקיע, או שמא נאמר לשחקן, להמר בכל שעה משעות היום על תנודות בשערי המטבעות. המסע שלנו בהיסטוריה הארוכה והסוערת של משחק ההימור מעלה מיד אני חושב את השאלה מה הסיבה לפופולריות הגדולה של משחקי ההימור בעת הנוכחית, אך גם בימי קדם. מה הופך את ההימורים להנאה אוניברסלית כה שנויה במחלוקת וכה חסרת רסן. בקיצור, מהו סוד הקסם של ההימור? אולי הדבר הראשון שאפשר לומר על סוד הקסם של ההימורים הוא שאנשים אוהבים משחקי מזל כי הם סימולציה מבוקרת, סינתטית, של הימורי היומיום. אמנם בתקופתנו אנחנו כמעט לא משתמשים בהטלות גורל כדי לקבל החלטות פוליטיות או חברתיות חשובות, כמו מי יהיה ראש הממשלה, או האם לצאת למלחמה, כמו שפעם היו עושים. אבל זה לא אומר שהפעילות המכונה הימור מוגבלת אך ורק למשחקים. נהפוך הוא, החיים מלאים בהימורי יומיום, רובם אפילו כלל לא מורגש או מודע. הימורים גדולים כקטנים. שהרי מהו הימור? הימור, ננסה להגדיר אותו לרגע, הוא כל סיטואציה של קבלת החלטות, שמתבצעת בתנאים של אי-ודאות ושל חוסר ידע, תוך סיכון מסוים. תחת הגדרה כללית זו של הימור, ניתן לומר שרבות ההחלטות בחיינו שהן למעשה דבר כזה, שכן מי מאיתנו יודע מה צופן בחובו העתיד, או מי מאיתנו יכול לחשב באמת סיכויים של דבר מה. הקסם של משחקי ההימור הוא מציעים שחזור של חוויית ההימור היומיומית, אך בתנאים מבוקרים יחסית. את המקריות הקפריזית של החיים, שאי אפשר לצפות או לרסן, או אפילו להתחמק ממנה, את אי הוודאות העמומה שמאיימת ומלווה את החלטותינו תמיד, ממירים ההימורים המשחקיים במקריות מלאכותית, סינתטית, מבוקרת, שסיכוייה ידועים מראש. כשאני זורק קובייה בקזינו, אני יודע שסיכויה היא 1 ל-6, ואין מצב שתצא לדוגמה הספרה 7. אך לקוביות שהחיים מזמנים לנו יש אין ספור פאות, ואין ספור תוצאות אפשריות. הרבה מהן כלל לא צפויות. כך שבמקום להתייצב מול דילמות של אהבה או עסקים, או אפילו מעבר נתיב בכביש, אנחנו עומדים בקזינו, לדוגמה, מול דילמות מלאכותיות, משחקיות, שרירותיות. האם למשוך עוד קלף או לעמוד, האם לשים על האדום או דווקא על השחור. מרכיב נוסף המגדיל את האטרקטיביות של ההימורים, אך הוא גם זה שהופך אותם לכה מסוכנים, הוא כמובן הסיכון הכרוך בהם. סיכון לרוב כספי הוא חלק בלתי נפרד מאקט ההימור המשחקי. והוא זה שיוצר את העניין והמשיכה הגדולים ביותר, שכן לשחייה או להפסד יש משמעות לא רק בעולמו הסגור וההרמטי של המשחק, אלא גם בעולם שמחוצה לו. וזה מה שמבדיל את המהמר משחקנים אחרים. העובדה שהוא תמיד, גם אם הוא מעדיף להדחיק זאת, עומד רגלו אחת נטועה בזירת המשחק המנותקת, בהווה התמידי שלה, שבו הגלגל מסתובב שוב ושוב ומוחק את העבר, והז'יטונים הם כלי משחק בעלי ערכים מספריים מפושטים, והרגל השנייה נטועה בעולם האמיתי, שבו הכסף נושא את כל המשמעויות שאנו רגילים בהן. הכסף הוא זה שמבטיח שהימור משחקי יתקרב ככל האפשר להימור הממשי, להימור של היומיום, ובמקרים מסוימים, כמו אצל המאמר הפתולוגי, המכור, גם מתלכד איתם. הכל בארבעה שקלים. בארבעה שקלים בלבד אתה קונה כרטיס של פיס שבע. בארבעה שקלים בלבד אתה מקבל שבע הגרלות בכרטיס אחד. בארבעה שקלים בלבד אתה משתתף בשבע הגרלות עם פרסים של אלפי שקלים ושלוש מאות אלף שקלים בהגרלה השבועית הגדולה. פיס שבע, שבע הגרלות בכרטיס אחד. בארבעה שקלים בלבד. צריך פיס לחיים. ופה אנחנו מגיעים לגורם שיש עליו קונצנזוס בספרות ובמחקר. והוא הריגוש המיוחד להימורים. הריגוש הזה הוא תופעה מורכבת, מלאה בגוונים ובעוצמות, אך היא מושגת אך ורק בעת ההימור, ולא בשום משחק או בפעילות אחרת. ריגוש זה מתואר כתערובת של ציפייה ודריכות מקסימליות, ולפעמים אף אימה לנוכח אי-הוודאות, אך גם על תחושת ורטיגו ועל עליזות בלתי מוסברת. ואדרנלין השוצף בעורקים, ושחרור וחופש הנובעים מההתמסרות הגמורה שלך לכוח זר, אימפרסונלי, עליון, התמסרות שחדורה גם בתקווה עזה שכוח זה ירצה דווקא אותי, יצביע דווקא עליי, יבחר בי. מעט מהריגוש הזה מתקיים גם במקרה המאופק והחלבי משהו, של משתתפים בהגרלות. אלו מאיתנו שממלאים לוטו וטוטו ורוכשים כרטיסי 5, פייס 5, ונאלצים 5, להמתין 5, עם סיפוקם, 5, או בדרך כלל אכזבתם, לפעמים שבוע שלם. מהמרים שבויים אלו מחפשים אחר דבר אחר בהגרלות. הם מבקשים את הזכות לפנטז לחלום בעקיץ, לדמיין כיצד ייראו חייהם לאחר הזכייה, כיצד יסדרו את הילדים או יצאו לחופשה הארוכה שתמיד חלמו עליה. רובם ככולם יודעים שסיכויי הזכייה שלהם אפסיים. אגב, בלוטו הם אחת לשמונה מיליון. אבל זה לא עניין פה של ידיעה, אלא של קניית אותם כמה דקות לפני השינה, שבה ניתנת לך לפחות הזכות לפנטז עתיב טוב יותר. דיברנו עד כה על היות ההימורים סימולציה של חיי יומיום, על הסיכון שהם נושאים בחובם, על הריגוש המיוחד שהם מעוררים, אך שום דין וחשבון על חוויית ההימור לא יכול שלא לכלול גם את המזל. לטוב או לרע, המזל הוא חלק בלתי נפרד מההתרחשות, אז כבהיום. מהו אותו מזל? כיצד נאפיין אותו? מה תפקידו בחוויה? בהחלט ייתכן כי האמונה הראשונה בציוויליזציה הייתה אמונה בסוג של מזל טוב או מזל רע, אניגמטי. פרייזר בגזעת הזהב מציע לראות את המזל פלה טפלה וכשריד של המאגיה הקדומה שהתפתחה מתוך האנמיזם. אצל ספנסר המזל הוא גלגול של רוחות הרפאים, של האבות הקדמונים או של אנשי המעלה, שהפכו עם הזמן לישויות אלוהיות. אצל דורקאיים הממקם את שורשי המזל בטוטמיזם, המזל הוא מעין אל אימפרסונלי, וככזה זקוק לצורה חומרית, כמו קמע או טוטם, כדי להתממש בדמיון. דורסן <torsen> ובלן גורס כי מזל הוא ישות על-טבעית, שיש לה תווי פנים אנושיים חלקיים, ושביכולתה להשפיע על מהלכם של עניינים בעולם בכלל, ובזירת ההימור בפרט. בפרספקטיבות מחקריות מודרניות, נוכחותו של המזל בזירת ההימור נתפסת בדרך כלל כסוג של הפרעה, סטייה, גילוי של אי רציונליות וכו', שיש לסלק או לפחות להסביר את המצאותו. חוקרים אלו מניחים שהמזל הוא בגדר תוספת זרה, טפילית, על המשחק הטהור של ההימור. כך סובר למשל חוקר המשחקים הגדול, רוז'ה קיואה. בעיניו, האמונה במזל היא לא פחות מאשר פרוורסיה מושחתת של ההימור. בעיניו משחק הופך לפרוורטי כאשר, ואני מצטט, הוא פולש לחיים עצמם וכופה עצמו עליהם. וכך, מה שהיה אמור להיות בגדר הנאה, הופך לאובססיה. ומה שהיה בגדר מפלט, הופך להתחייבות. ומה שהיה שעשוע, הוא אותה תשוקה, דחף בלתי נשלט. הוא מקור של חרדה. סוף ציטוט. אך למול אותם הוגים וחוקרים המשקיפים על האמונה במזל בתערובת של בוז ורחמים, עומדת קבוצה נכבדת לא פחות, הרואה באמונה במזל חלק הכרחי דווקא מחוויית המשחק. המחזי דיויד מאמת כותב, שהמהמר האמיתי איננו מבקש לגזור קופון, אלא דווקא להציע מנחה לאלים, לפתות אותם להתגלות בפניו, להיות זה שעליו הצביע הרולטה, זה שאותו בחריו והעדיף על פני האחרים. הוא יפרש את הבחירה הזאת כסימן לבאות, תהא אשר תהא השאלה שמטרידה אותו. האם יחיה לנצח? האם יזכה באהבתה של אישה מסוימת? האם עסקה יעלו יפה? ואילו הפסיכונתיקאי ז'אק לקאן כותב, ואני מצטט, אין ספק שבמשחקי המזל יבחן הסובייקט את מזלו, אבל גם ינסה לקרוא את עתידו. הסובייקט מאמין שמשהו מתגלה במהלך המשחק, משהו ששייך רק לו. ודווקא משום שמולו לא מתמודד אף אחד פרט למקרי. סוף ציטוט. מהמרים יודעים היטב שהסיכויים הם נגדם, שהבית מנצח תמיד, אך ההשתתפות בהימור אינה עניין של ידיעה, אלא של אמונה, אמונה מאגית, ביכולת שלהם לנצח את חוק המספרים הגדולים, את חוקי הסטטיסטיקה וההסתברות. אם הסיכויים היו לטובתם, לא היה כל כיף במשחק. דווקא עמדת הנחיתות היא זו שממנה הם מבקשים להמריא. המאמר מזדהה עם המקרה הבודד, זה שעליו חוק ההסתברות לא יכול להגיד דבר, שכן הוא חל רק על אינספור מקרים, אינספור זריקות, אינספור הטלות גורל. החוקים יכולים להגיד לנו מהם הסיכויים שצירוף מסוים יעלה בגורל, אך לא האם הוא זה שיעלה בגורל בזריקה הבאה. כאן נכנס שיתוף הפעולה של המהמר עם המזל. הפנייה אליו נועדה להבטיח שהסיכויים יטעו לטובתו של המהמר, שהמקרה הבודד יחול עליו ולא על אף אחד אחר. הפנייה למזל גם הופכת את המקריות מכוח אימפרסונלי אטום ואובייקטיבי, לישות שאיתה אפשר לפתח דיאלוג, שאותה אפשר לפתות, שעליה ניתן אולי להשפיע. המזל יוצק פנים אנושיות למשחק, ובלעדיו המהמר היה מנוכר למהלכיו ולתוצאותיו. אם לסכם, דיברנו על הפופולריות הגדולה של ההימורים, על האוניברסליות שלהם, על העובדה שזה המשחק הקדום ביותר בעולם, ומאז למעשה לא הפסקנו לשחק, וכי היום, בתקופתנו הנוכחית, הימורים הם המשחק המחוץ ביותר, הפופולרי ביותר בתעשיית הבידור העולמית, מורכבת בראש ובראשונה מהימורים חוקיים ולא חוקיים. ניסינו גם לנסות להבין מה הקסם של ההימור. דיברנו על הריגוש המיוחד שמתלווה לו. דיברנו על הסיכון ועל תאוות הסיכון של האדם, על כך שהמהמר למעשה, בניגוד למשחקים אחרים, נמצא רגל אחת בעולם המשחק ורגל אחת במציאות. דיברנו על היחסים המורכבים של המהמר עם המזל. אני יודע שהמזל, אותה ישות על-טבעית מדומיינת, מאפשר לו להטעין את משחק ההימור הזר, המנוכר, האינפרסונלי, בדרמה האנושית, הרבה פעמים של הכרה הדדית. אני מקווה שהמסע שלנו, הקצר אמנם, והנקודתי, העיר מעט מהאספקטים הכה מעניינים של ההימור. תודה רבה לכם. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, הדוקטור אייל דותן מאוניברסיטת תל אביב על משחקי מזל והימורים, אורחות ומפיקות, דרור שדות ואחינם קפון, ביצוע טכני, נועם נויפלד, מפיקה ראשית, אביגיל קוש, מנהל תוכן, מאיה להט קרמן, עורך דיגיטלי, נדב הלפרי. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.